0: Vous êtes sur RTL.
1: 11h-12h30,
2: RTL vous régale.
3: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
2: petit Absolument, RTL Voregal vous, vous emmène ce matin à Marseille, planète Marseille, pour vous raconter l'histoire d'une pseudo-sardine qui aurait bouché le port. on la connaît mais on vous la racontera une <rire> nouvelle fois. Vous découvrirez que c'est à Marseille que se cache le point zéro de l'altitude en Europe, ouais. c'est une vraie info. Euh, on se baladera sur la corniche du président Kennedy pour s'installer sur le plus long banc urbain du monde. Mmh. Bienvenue donc dans ce qu'on considère comme étant la plus ancienne ville de France. Euh, elle ne taquinera pas le cochonnet. Mais ah plutôt bon le cochonou. Et elle cuisinera aussi un tube de l'été. On vous dira lequel tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir Louise petit Renault. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est pointeur, il est également franc-tireur. <rire> Jean-Sébastien Petit-Demange. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va, bonjour Sébastien. Ça va, super. Et puis Alexandre Mazia, chef triplement étoilé. Et Sébastien Tohen, à la recherche de sa première étoile. On en parlera avec lui tout à l'heure. Seront nos invités dans cette émission en direct jusqu'à 12h30 pour cette dernière de la semaine. Avant de vous retrouver lundi. Alors Marseille, bon, on va pas vous dire qu'on est dans les Bouches du Rhône, non, on va vous dire qu'on est quand même dans une ville un peu particulière, c'est vrai. Marseille
3: divise. À ah, tout le monde vous dira, avant d'arriver à Marseille, pour la première, Marseille, tu verras, on aime ou on n'aime pas. Alors c'est vrai qu'il faut arriver à. Marseille. Pas mal l'accent. Bah, nous on aime. C'est vrai qu'il faut arriver en oubliant tous les préjugés qu'on peut avoir Et de toute manière vous allez trouver une ville carrément attachante
4: Alors quand vous arrivez, euh, ce qu'on peut dire c'est que l'accent marseillais nous met tout de suite dans l'ambiance, dans le bain Et Marseille c'est une grande ville, c'est une ville qui s'étend sur 240 km² Pour vous donner une petite idée, euh, Paris fait un peu plus de 100 km² Alors pourquoi c'est aussi grand Marseille En fait c'est la réunion d'une centaine de villages et chacun a gardé une identité propre connaissez la musique de ce film? Oui, c'est un de mes films préférés.
2: C'est Love Actualis, Je hein ouais. Oui. C'est qu'il y a des scènes qui ont été tournées à Marseille. Miss France. Ils sont
3: censés être au Portugal, Alors, en fait. Euh... Love Actualis, un film de 2003. La majorité du film a été tournée en Angleterre. Mais la scène où Colin Firth déclare sa flamme à Lucia Moniz a été tournée au bar de la marine sur le Vieux-Port parce qu'il est impossible de reconstituer ailleurs l'atmosphère marseillaise. Alors, si on y va au rayon des anecdotes,
2: on n'a pas fini parce que Marseille, c'est une ville d'anecdotes, en tout genre.
4: Bah oui, par exemple, quand on parle de pastis, vous vous pensez à quoi Au petit jaune. Eh bien, exactement, mais à l'origine, ce n'est <rire> pas du tout cette boisson. Au, au départ, le pastis est un pâté en Provençal, et d'ailleurs, il a gardé cette définition pâtissière dans le sud-ouest, toujours. Et
3: en fait... Ce mot provençal a été utilisé pour qualifier le désordre, la confusion. On se retrouve, on se retrouve dans un sacré pastis. <rire> Et le nom de la boisson anisée vient de là, euh, puisque être dans le pastis, c'est se retrouver dans une situation trouble. Il en fallait pas plus. Lorsqu'on met de l'eau dans le pastis, il se trouble, bien, il se trouble. <rire> Et le nom a été trouvé. Ah, Et est trouvé. Voilà. C'est
4: génial. Et alors Marseille détient aussi un record insolite. On en a parlé en tout, tout début d'émission. On trouve sur la corniche Kennedy le plus long banc urbain du monde, qui mesure 3 km. 3 Donc on peut, avoir, peut venir avec sa famille, ses amis, ah qui ben vous voulez. Sa ville. Et quand <rire> vous êtes sur ce banc, bah vous avez une vue absolument grandiose. C'est la plus belle qu'on puisse rêver sur les îles du Frioul. C'est d'ailleurs le parcours favori des joggeurs, des marcheurs, qui ont devant leurs yeux bah, un panorama
3: Luxueux, extraordinaire c est, c est, Ça va être un des endroits où on va voir les épreuves de voile pour Paris 2024. C'est toujours drôle, ça me fait rire, Paris 2024 à Marseille. Je parlais de la corniche Kennedy, il euh, y a
2: une autre caractéristique elle les géographiques.
4: Alors ça, je trouve ça génial. Ouais. On trouve là-bas un marégraphe à la hauteur à peu près du 174. En fait, c'est un instrument pour qui mesure et qui enregistre en continu le niveau de la mer à un endroit précis, un endroit donné. Il a été installé ce marégraphe là-bas en 1883 et il marque le point zéro de l'altitude en France. Et depuis, bah, toutes les mesures d'altitude prennent comme point de référence voilà. ce fameux marégraphe à Marseille. Ah bah, ça me
3: fascine hum. ça. Kilomètre zéro. C'est devant Notre-Dame. Le point zéro de l'altitude, c'est à Marseille au Marigraphe. Voilà. Marseille qui rime aussi avec Marseillaise. Oh. Et et surtout aujourd'hui, le, le 14 juillet. Voilà. On sait que c'est Rouget de Lille qui a composé et qui a écrit l'hymne à l'armée du Rhin. Cela se passait à Strasbourg en 1792. Sauf que... Sauf que... Un certain Viotti a composé cela... 1780, et puis il y a ça, et là c'est un compositeur de Saint-Omer, un certain Grison qui a écrit cela en 1787, c'est-à-dire cinq ans avant Rouget de Lille. Mais il a fait quoi, Rouget de Lille, du il coup Il a écrit les paroles, c'est tout.
5: Ah bah, non, bah ils sont quand même mis d'accord C'est
3: un plagiat ce truc Ah bah totalement Mais enfin bon Le plagiat en 1786 oui, la notion est, est un peu floue La notion était un peu différente Bon c'est vrai que Rouget de Lille Il est tout de même l'auteur des paroles Cet hymne est devenu la Marseillaise Parce que ce sont les volontaires marseillais Venus prêter main forte aux Parisiens en 1792 Qui l'ont chanté durant tout leur voyage Napoléon Ier a remisé par devers lui La Marseillaise Trouvant que les paroles étaient trop violentes Et qu'elles rappelaient trop les excès de la Révolution Ça veut dire qu'il y a des il y a eu un débat là-dessus. Hein. Absolument. Et il faut attendre la Troisième République pour que la Marseillaise ressorte du placard et devienne notre hymne national en 1879 seulement. Joli. Et si je vous dis que c'est à Marseille <rire> Agenda Covadis. Eh et...
2: Ah,
4: vous
3: avez dit quoi Agenda Covadis. Si je vous dis que c'est à Marseille qu'on a inventé les agendas Covadis, ah bon c'est une histoire ahurissante. Francis. Je... Ben si, on parle de date. Ouais. Hein, donc. Francis George Beltrami était docteur. Il avait un problème très personnel. Comment planifier visualiser sa semaine de travail facilement mmh. En 52, il quadrille une page. Et il invente son premier agenda personnel. C'est-à-dire qu'il fait un mois sur une page. Il cadre, pof, pof, pof. Et comme ça, il peut mettre ses rendez-vous. Ouais. Il faut imaginer qu'en 1952, ce genre de choses n'existait pas. Mais il est incroyable, Francis. Sauf disant, que, ça. il cadre sa semaine. Mais il se dit, il, faut, il va falloir que je la duplique 52 fois. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Il grave un tampon. Et il fait il fait le tampon comme personne, vous le constatez ouais ouais, il, il, il imprime sa semaine 52 fois l'agenda est né il en a fait la marque Covadis qui est née à Marseille en 54 c'est un succès totalement surréaliste, ça marche tellement bien que Francis Georges Beltrami lâche son job de médecin il devient éditeur, il rachète les, les éditions Harlequin et, et, et ça devient un truc de folie on, on peut le faire Édition Harlequin. Tout, <rire> Tout un, un monde est Il faut, faut quand même imaginer que l'agenda Covadis en 1962, avec la DS Citroën, la machine à écrire d'IBM, a reçu le prix d'honneur en tant que produit emblématique du XXe siècle. Il n'y avait pas un frigo dedans Dans les produits emblématiques.
4: Est-ce que Francis a inventé le frigo ah bah,
3: <rire> Il a inventé pas mal mais, de trucs,
2: mais il a fait frigo. Il a, qui il a il il fait, fait un beau prêt. défi, Francis-Jean euh, oh, Beltrand. Tu m'étonnes. Dites-moi, euh, en revanche, vous allez réussir deux beaux défis aussi tout à l'heure, euh, en autant de recettes originales sur la base d'un ingrédient que vous qui nous écoutez quelque part en France, allez nous donner pas plus tard que maintenant en appelant le 3210. Vous appelez le standard d'Ertel, vous nous dites, tiens, dans le frigo ce matin, j'ai ça. C'est pas obligatoirement un produit provençal, marseillais ni quoi que ce soit. Ce que vous avez dans votre frigo nous intéresse. Dites-nous avec quoi vous voulez qu'on joue. Tout à l'heure, Jean-Sébastien Louise euh, s'écharperont sur euh, deux recettes originales à base de cet ingrédient. Vous allez gagner un guide du routard de votre choix, vous allez gagner une invitation pour deux au Bistrot Top Chef de Stéphane Rottenberg à Suresnes en région parisienne. Et puis et puis tirage au sort aujourd'hui puisque nous sommes vendredi pour aller au Moulin de Fourge près de Giverny c'est à une heure de Paris, dans le Vexin Normand le Moulin de Fourge qui vous accueille dans une de ses neuf suites. Je vous en reparlerai tout à l'heure en fin d'émission pour le tirage au sort. Je vous dis bonne chance 32 10, 50 centimes d'euros la minute ou alors vous jouez également par SMS. Hein, vous auriez le mot régal suivi de votre ingrédient au 64 900 je vous souhaite bonne chance. On va parler d'un petit biscuit très délicat qui est une des fiertés marseillaises. dans mmh. un instant avec Louise vous bougez pas, ce sont les évidences d'RTL vous régale Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec
3: Jean-Michel Zecca
1: 11h-12h30, RTL vous régale,
3: Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. On vous raconte des histoires
2: on vous rapporte des produits, on vous conseille on pousse la porte de très très bons restaurants on vous donne des adresses tout ça dans RTL royal mmh. tous les jours, 11h, 12h30. Euh, et toutes ces infos sont à retrouver sur l'application RTL ou sur RTL.fr. Comme vous allez retrouver par exemple la description de ce qu'on appelle les navettes.
4: Mais oui, c'était dur pour moi de trouver un, euh, un produit, une recette, un plat ou même une personne. Parce que par exemple, je suis complètement fan du chef Alexandre Mazia. Qui sera crois... notre invité tout à l'heure. Exactement. Alors je vais vous parler des navettes parce que j'en rapporte toujours quand je vais à Marseille. On ne parle pas des bateaux, mais on parle d'un petit biscuit sec qui est fait à base de farine de blé, de sucre d'œufs et de fleurs d'oranger préparé traditionnellement pour la chandeleur à la place des crêpes à Marseille. Et la légende veut que ces biscuits, ces navettes, symboliseraient la barque dans laquelle étaient emmenées les saintes Marie sur les côtes de Provence. Et du coup, ça a donné l'idée à Monsieur Averus de créer ce fameux biscuit. Alors, si vous êtes à Marseille... Attention, adresse Elle est tout de suite en dégustée au four des navettes rue Sainte. Euh, elles, vont, elles sortiront direct du four et vous pourrez les manger bien chaudes, comme ça, <rire> et les emporter dans une petite boîte en fer. On à avait enfer. dit, pas
2: l'accent <rire> Mais C'est comme pour rêve. la Belgique C'est pas possible Mais
5: si, c'est mon rêve de la voir
2: Bon, alors, vous me direz qu'évidemment, euh, on va vous faire un radio-cliché un tout petit peu, mais comment aller à Marseille sans déguster une vraie bouillabaisse
5: ben,
3: c'est juste impossible c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des recettes qui véhiculent autant de fantasmes que la bouillabaisse. Quand on est sur le vieux port sur le quai des Belges il y a encore là-bas le rythme du marché aux poissons tous les matins même si le port a été refait, il y a l'ombrière il y a toujours ces femmes de pêcheurs qui sont là et c'est un peu le générique de l'opéra maritime qui se joue très tôt le matin avec les Poissons de roche avec le congre, la girelle, le grondin, la beau-droit. Et puis, euh, on peut faire appel aussi à la murenne, au Saint-Pierre, à la vive et à la rascasse. Pour rentrer dans cet opéra euh, qui, est, qui est la bouillabaisse. On y met un peu de mulet, un peu de merlan, un peu de dorade. En fait, on met beaucoup de poissons qu'on trouve dans la Méditerranée. Euh, C'est un plat de nostalgie. C'est une soupe dont certains disent qu'elle est en or. C'est euh, un plat à aucun moment folklorique, la bouillabaisse. Au pire, ça peut être une arnaque euh, et un plat ultra touristique euh, où on va apporter au client un infâme bouillon safrané dans lequel surnage quelques tronçons de poissons décongelés euh, et pas forcément identifiés comme méditerranéens. Mais en fait, la bouillabaisse, c'est c'est né dans un restaurant parisien. Ça s'appelait les Frères Provençaux. Et c'est un certain Bonaparte euh, qui allait régulièrement dans ce restaurant, euh, qui a quelque part donné ses lettres de noblesse euh, à, à cette recette marseillaise. Aujourd'hui, la bouillabaisse, elle est codifiée. Chez les restaurateurs marseillais, on a défini les variétés de poissons utilisées. Comment doit être préparée la rouille, qui est faite de foie de lotte, de pommes de terre, de tomates d'ail et d'huile d'olive. Et les croutons Et sans oublier le pain sur lequel on va verser le bouillon. Rassis ou grillé, frotté à l'ail. On va d'abord vous servir le bouillon avec la rouille et les croûtons. Oh, Puis... Les poissons est, bouillis, roussis à l'huile d'olive, servis entiers, avec la rouille, les pommes de terre et, et encore du bouillon. La règle d'or, c'est le découpage des poissons devant les convives. Et ensuite, on mélange avec la rouille, avec Regardez, Renaud, mais a la yoli. Regardez, c'est la chair de poule. C'est la Méditerranée mouvergée. qui devient, qui arrive sur une table. C'est euh, les pommes de terre. Elles permettent en fait de faire des transitions, des pauses pour passer d'un poisson à l'autre. Et c'est c'est un moment absolument hors du temps manger une bouillabaisse. Alors c'est cher, une bouillabaisse, il faut le savoir. Quand en dessous bonne. de 50 euros, ça n'est pas une bouillabaisse. Mmh. Mais une fois, pendant les ah vacances, oui, je suis si vous devez aller une seule fois au restaurant dans les environs de Marseille, il faut manger une vraie bouillabaisse, parce que c'est vraiment un moment mais... unique dans sa vie.
4: Il n'y en a pas assez, je trouve, Jean-Sébastien. On n'en trouve pas assez des vraies bonnes bouillabaisse. Alors ah, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, remettez-nous les vraies traditions françaises. Prenez le temps de faire Mais... une bonne bouillabaisse, on sera là pour, pour la déguster avec plaisir. J'étais
2: dans le TGV avec des Américains, il y avait un couple d'Américains à côté de moi, il y, a, il y a quelques jours, et je les entendais, ils étaient comme des fous, ils descendaient vers Marseille, et c'était leur, leur but, c'était leur mission. Ils ne parlaient que de ça, de « those famous
3: euh... Fish soup. Mais vous savez... retrouvez pas le nom. Et il voulait goûter ça, absolument. c'est il, il y a deux deux plats emblématiques comme ça. Moi, dans tous les voyages de routard que j'ai pu faire, et, et même quand on est en France, les Américains fantasment sur deux choses la gratinée à l'oignon parisienne. Et Louise petit Renault Et la bouillabaisse Et puis bientôt Sur Louise petit Renault, Dès qu'on l'aura mise Dans ligue du routard Vous savez En exergue Comme ça Dès qu'on en aura Fait une statue Quelque part Non mais là Faut faire gaffe Parce que là Elle est décongelée
2: RTL Voyal Tous les jours 11h-12h30 Merci de nous faire L'amitié de passer Votre été Avec nous sur RTL Somebody that I used to know
6: Said you felt so happy you could die
2: 12, imaginez 10 ans déjà quand même Somebody that I used to know On découvrait Gauthier sur RTL Bon les amis On va faire un petit tour à Marseille, dans Marseille Avec Jean seb bon, on vous explique, on vous raconte Et surtout on va chez un chef dans quelques instants Ah oui. Alors vous savez que de temps en temps on se permet un petit écart On parle d'un chef triplement étoilé récemment Il s'appelle Alexandre Mazia On va discuter cuisine de très haut vol Mais pas que, Allez il a voir. un foot truck aussi Exactement, à tout de suite Tout de suite, retour de RTL vous régale Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. Nous sommes à Marseille ce matin et on avait envie de pousser la porte du restaurant AM par Alexandre Mazia. Bonjour chef.
7: Bonjour, bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour
4: Alexandre.
2: Ah, oui. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Je sais que c'est précieux, surtout à cette heure-ci, dans la vie d'un chef, 11h30, <rire> généralement c'est la grosse grosse mise en place. <rire> Alexandre Mazia.
7: On, on est actuellement en travaux. Ah oui,
2: c'est vrai, vous, vous rouvrez quand on rouvre exactement le, le, 22, le 22 juillet. Ah donc c'est oui. bien, parfait, on a du temps. Bon, euh... C'est la semaine prochaine. <rire> D'abord toutes nos félicitations, exactement. puisque depuis 2021 vous êtes classé euh, 3 étoiles, décroché euh, au Michelin, euh, classé parmi les meilleurs restaurants au monde, carrément. Je disais, il y a un instant, de temps en temps dans cette émission, on s'autorise, hein, on se donne le droit de pousser la porte d'établissements prestigieux comme le vôtre, qui ne sont pas euh, évidemment accessibles au plus grand nombre. Quoique, on va en reparler dans quelques instants aussi, après une pause. Vous avez imaginé un truc pour justement rendre votre cuisine accessible, vous avez imaginé un food truck. On va en parler. Votre triptyque à vous, Alexandre Mazia, c'est quoi C'est torréfaction, épices, piment. Torréfaction, épices, piment, exactement.
7: sont, c'est vraiment, c'est la colonne vertébrale de ce qu'on retrouve sur nos menus au déjeuner et au dîner au sein de notre établissement. Mais
2: ça s'illustre comment Ça se traduit comment
7: Pratiquement parlant. En fait, pratiquement parlant, c'est-à-dire que bon, la torréfaction douce que vous pouvez avoir tout simplement de manière basique avec du café. Nous, on a travaillé la, la torréfaction par le côté métallique, le côté ferreux, euh, parfois le côté astringent, euh, le côté piment. Alors, le piment, c'est un pas piment par le feu, vous savez, qui peut enflammer la bouche, mais ça va être le piment par les strates, ça va être le piment par, par ce côté euh, laiteux, légèrement fumé, et, euh, mais ensuite, on va dire, bah, on remarque les épices, tout ce qui nous accompagne, qui a fait, qui a fait mon enfance, Congo, pointe noir. Clinique des où je suis né, avec euh, évidemment le massis, avec euh, le cumin, le galanga, le gingembre. Euh, donc, tout ça fait partie euh, intégrante de nos menus. Alors, ça se présente, il euh, y, y a quelque chose d'assez emblématique maintenant qui a fait le tour du monde, euh, qui s'appelle l'anguille fumée chocolat. Ah oui. Euh, voilà, c'est une empreinte, si vous voulez, qui réunit ces, ces trois éléments-là, qui sont les trois éléments forts, mais d'une manière saline. Donc, c'est la salinité naturelle. Euh, c'est la salinité naturelle. Euh, qui va être superposé par euh, ce chocolat légèrement métallique, donc un côté un petit peu torréfié. Euh, et l'onguille fumée, évidemment, le produit marin qui, qui, qui va apporter une douceur, une onctuosité, en une seule bouchée. Et oui. voilà
2: qui synthétise, si je veux dire, euh, l'anguille fumée, le chocolat, mais qui synthétise la torréfaction, le piment et les épices. Quand vous avez annoncé l'intitulé du plat, j'ai vu Louise réagir parce qu'elle a goûté. Elle, mmh. elle ouais, a eu goûté. la chance de le faire. Ah oui, c'est incroyable, ouais, c'est
4: surprenant. On ne sait pas du tout euh, à quoi s'attendre et c'est une explosion de saveurs en bouche. Et en fait, quand on est chez Alexandre Mazia, il y a un sous-sol où là, c'est un vrai laboratoire de recherche. C'est-à-dire que ils sont, euh, Alexandre et ses équipes sont toujours en train de chercher, effectivement, à nous surprendre, à faire des, des accords euh, euh, étonnants et ça ça fonctionne et c'est bon et c'est une balade c'est juste sublime
2: alexandre sans trahir de secret justement je ouais. sais que quand les restaurants sont fermés les chefs travaillent beaucoup ils en profitent pour discuter avec leurs équipes pour élaborer de nouveaux plats ah. sur quoi ah. vous travaillez par exemple aujourd'hui ce qui serait nouveau dans votre carte prochainement
7: ah ben bah, nous là, bah là vous savez il y a un produit de saison qui est remarqué fantastique c'est euh, la cerise euh, actuellement moi ce que j'aime bien c'est justement c'est on travaille sur euh, des accords sans alcool et, et là, ce que, que, que l'on compose, donc on a, on a à peu près 400 vinaigres différents dans sein de notre Vinaigre de bananes vinaigre de vinaigre d'algues, on a des, des vinaigres de coquilles d'huîtres. De donc là, je suis, on est en train de travailler sur un sur un accord euh, mais et, on va dire mais, et, euh, mais sans alcool. Sur la cerise, la cerise est une, une, une eau de ton. Donc euh, une eau de ton, ce côté un petit peu, euh, on va dire euh, très transparent. Euh, alors c'est pas une laitance, mais c'est ouais. consommé frais euh, avec un avec avec une autre cerise qui va apporter euh, qui va apporter une une, une une réelle épaisseur, une petite texture euh, qui va s'apparenter, euh, euh, on va dire à, à, à un vin euh, légèrement troublé, mais euh, cet accord-là, voilà, on est en train de travailler avec une carabinero un, et un
2: beurre blanc au plancton. Oh, voilà. oh là là. Chef, je vais devoir vous interrompre une toute petite seconde. On marque une courte fait. pause et on revient plaisir. chez vous dans la cuisine avec dans quelques plaisir. instants. Quel bonheur. A avec tout de suite. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka. C'est Alexandre Mazia, le restaurant AM à Marseille, qui va réouvrir donc le 22 juillet, je ne me trompe pas, 22 chef. Juillet, voilà. Exactement. Mais le 20 quoi Mais. Non, 22 juillet 22, voilà, juillet. 22 juillet, mais il y a autre chose. Mais il y a ah, autre chose, oui, voilà. d'accord. Voilà, je faisais lois. une transition. <rire> voilà. Merci Jean-Sébastien. On ne va pas parler que de, que de cuisine, de, de très haut vol. Euh, je voulais qu'on qu parle d'un truc qui est une très très bonne idée. C'est rare que les très grands chefs comme vous euh, aient envie d'aller sur des food trucks. Euh, ça s'est vu récemment, mais alors vous, à partir du 20 août, on va pouvoir vous retrouver euh, dans le, le food truck Michel, du nom de votre grand-père
7: c'est ça, tout à fait. Ouais. Mon grand-père était, était pêcheur sur l'île de Rennes. Ah ouais. ouais. C'est un hommage. cet un, hommage, un est -ce hommage à cette fabuleux.
2: Est-ce que, est que dans ce food truck, on va trouver des déclinaisons de ce que vous faites dans votre restaurant 3 étoiles en, en devenant accessible Ou ce sera carrément autre chose Non,
7: mais ça va être différent, mais, non, mais euh, on ne peut pas faire quelque chose indissociable de ce que l'on est. Donc forcément, il va y avoir une trame. Euh, comme on a expliqué juste avant, la torréfaction des épices, le euh, piment, il, voilà, il va y avoir des, des traceurs importants mais aussi de la gourmandise quelque chose de très encore, encore plus ludique qui va permettre au plus grand nombre et puis surtout voilà, de, de toujours créer du lien un cercle virtuel avec nos maraîchers, nos cueilleurs, nos éleveurs. L'idée, c'est d'être euh, en dessous des 20 euros. Hein. Oui, il n'y a pas d'idée. Hein, vous savez, euh, je pense que l'idée, elle est surtout de, de manger bon aussi, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, euh, voilà, euh, la traçabilité, euh, les circuits courts sont importants, hein, mais il a toujours fait partie de nos attributs. Mais je pense que, c'est important voilà, de, que vous puissiez manger avec vos enfants. Et comme vous disiez à l'instant, voilà, de, de, de pouvoir manger euh, voilà, en meilleur une fourchette entre, les, entre 12 et 30 euros.
4: Et surtout, Alexandre, ce que, ce que ouais. vous gardez, que je trouve fantastique, c'est toujours ces souvenirs, euh, ces, ces souvenirs d'enfance. Vous avez passé votre enfance en République du Congo. Ça se retrouve ouais, dans, exactement. par exemple, vous faites un hot maze dans ce food truck ouais, euh, qui rappelle un peu, un peu ses, ses origines, non?
7: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, le hot mass, vous avez. Nous, on a, on a fait un système un peu, euh, voilà, comme une, 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 une brioche au piment d'espelette euh, très légère, mais qui va être snacky sur euh, euh, avec euh, avec un beurre clarifié. À l'intérieur, on, on a créé nous-mêmes nos saucisses. On a fait une chair à saucisses d'agneau avec le collier et les épaules d'agneau. Au Galanga. c'est au Galanga, exactement. Ça, vous êtes bien informé. <rire> euh, bah, on et on a pris aussi, la carte pas...
4: par carte, qu'on sera là ouais, le 20 août.
7: Ah ben bah voilà, bah écoutez, je vous attends. Et voilà avec euh, avec euh, un, avec un candiment de, de carottes fumées, euh, betterave, betterave, euh, enfin carottes, carottes à la moutarde, betteraves fumées fumée et un gel de, et un gel de piment. Alors c'est vrai qu y a que chose bête. Alors voilà, c'est quelque chose d'assez gourmand, d'assez rond, des croustillants, fondant. Il y a le, on a fait un système pour garder le jus évidemment de la viande à l'intérieur de ce pain. Mmh. Il est chaud. Euh, voilà une vraie gourmandise et puis voilà et puis qui permet de, de de contenter euh, les petits comme les plus grands. C'est fantastique.
3: Alexandre Mazia, euh, par rapport à tous les autres chefs qui créent des secondes adresses, des bistrots, ah euh, pourquoi choisir le food truck Pourquoi choisir la street food Parce que c'est Marseille, justement
7: Non, mais je pense que oui. Je pense que peut-être euh, la ville, elle, 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 elle m'imprègne, évidemment. mais Non, je pense que ça correspond à mon état d'esprit. Vous savez, cette, euh, cette façon de, de faire les choses avec instinct, mais surtout de suivre... De suivre ces euh, idées, euh, je, je pense que je, Louise euh, connaît un petit peu l'interprétation. Je pense que moi je ne suis pas un mouvement, je, je ne suis pas une, une règle, je fais exactement ce que je suis. J'ai des gens qui m'accompagnent depuis fort longtemps, qui me permettent de pouvoir réaliser un petit peu mes, mes pensées et ce que j'ai envie de, au plus profond de moi. Donc euh, j'essaie de me faire plaisir et au travers de me faire plaisir, je pense que je fais plaisir aux autres et c'est de garder justement le plaisir de faire plaisir. Je pense que et que justement, je
4: pense que vous faites plaisir à Michel, votre grand-père qui est qui était très important pour ouais. vous qui étiez pêcheur. Moi, je me souviens de ce barbecue qu'on a fait tous les Exactement. deux dans les Calanques en hommage à Michel. Il doit être fier de vous et il doit être encore plus fier de là où il est parce que euh, vous avez une actualité mais de dingue là, qui, qui, qui attend. Vous allez préparer les repas des athlètes pendant les JO de 2024. Parce que, on, on le rappelle, Alexandre, vous êtes un grand basketteur.
7: Par la taille, par la taille. <rire> <rire> J'ai fait un peu de basket, mais vais faire un peu de basket. Non mais comme vous dites oui ça me touche beaucoup parce que pour mon grand-père mais oui c'est vrai qu'en plus de ça avec l'actualité j'ai été entre guillemets sélectionné pour, pour, pour participer au repas du, du cœur du village olympique pour les JO 2024 donc Vrai que ça aussi, c'est vous allez leur faire l'anguille fumée au chocolat,
4: Alexandre.
7: Écoutez, je, je, je travaille de quelle manière on pourrait apporter parce que euh, moi apporter, je me mets au à la
4: perche <rire> dans ces cas-là. <rire>
7: comment, comment on pourrait apporter nos voilà notre traceurs dans, cette, dans ce mouvement là? Donc, ça c'est formidable, puis c'est une fierté euh, de participer indirectement à. À, la, à la, on va dire, euh, au résultat de nos athlètes.
2: Bon, après, est-ce que, que les athlètes de haut niveau peuvent se permettre pain aux céréales, aux cumin, euh, légumes, barbecue, oignons fumés, vieux comté, milésimés, c'est un autre débat. <rire> ah bah, tu un chocolat, dire, piment. Moi, moi, je, moi, je peux vous dire, dire qu'ils peuvent le prendre parce que,
7: un, c'est végétarien, euh, deux, il y a un apport euh, glucidique. Pas mais très bien sûr, non, mais je veux je t'acquérir. Euh, Et je peux vous dire que ça, ça c'est quelque chose peut-être qu'on retrouvera là-bas. Voilà, c'est euh, le food truck
2: d'Alexandre Mazia qui va être ouvert toute l'année. Euh, ça c'est la bonne nouvelle ah ouais, et génial. puis le restaurant ah ouais. qui euh, marque sa réouverture le, le 22 juillet le 22 prochain juillet, le 22 juillet on réouvre après après, euh, après, après transformation voilà. merci chef d'être passé par chez nous on vous ben souhaite un très bel étestin merci, été un pour
7: votre invitation. merci, merci Louis, Alexandre merci, un merci à très bientôt à Marseille merci merci. Alexandre. Marseille au toujours
2: au dans un instant avec Louise euh, dans les calanques des souvenirs de barbecue on va danser et, sur, là. et sur les dance floors on va danser le mêle pas de pas à côté
3: 11h-12h30
1: RTL vous régale
3: avec Jean-Michel Zéka. 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel
2: Zeka. Allez, le tube de l'été cuisiné par Louise petit tous les jours. Un tube, une recette. Nous sommes à Marseille, c'était une évidence aussi.
4: Bah oui, année 1994, on écoutait ça.
2: Je danse à le ah, Je mi, à
6: le
4: On est tout de suite à Marseille, hein c'est Ayam et son fameux jeu je danse le Mia. Ils sont six et ils ont fait danser la France entière sur ce morceau. Mais il y a une petite anecdote assez marrante. Tendez bien l'oreille. Ah bah forcément. Vous faites le lien ah
0: bah, ouais.
4: Allez, on se le remet un coup pour comparer
0: je crée je vous tout Ayam, en fait,
4: a pris un passage de la chanson Give Me The Night de George Benson un artiste dont le groupe était complètement fan, et pour bien faire les choses il était hors de question d'utiliser sa chanson sans lui demander, du coup ils sont partis à New York, à la rencontre ben, du George Benson et ils ont obtenu son accord c'est comme ça que je danse le Mia à vu le jour, c'est drôle non, non
2: Ils devait être comme des dingues mais
4: ben oui, mais c'est trop mignon, bon en tout cas on on retourne à Marseille de ce pas pour danser l'Oméa parce qu'à force on a un peu faim alors qu'est-ce qu'on pouvait bien manger cet été-là 1994 il y avait le pastis mais je me suis dit que ça c'était avant la pétanque euh... Il y avait aussi en spécialité la sieste. Je rigole pas du tout. Hein. Quand j'ai fait mes recherches, ça fait partie des spécialités marseillaises. Donc, je vais plutôt vous donner la recette des panisses de Marseille. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que si bon ça Des sortes de frites de farine de pois chiche. Alors, on va d'abord préparer la pâte. Dans une grande casserole, faites chauffer de l'eau avec une pincée de sel, une gousse d'ail, de l'huile d'olive. Jean-Michel. Oui, là, on peut. Détendez-vous, on fait pas des pâtes. <rire> je sais. Hein. Une fois que l'eau commence à bouillir hors du feu, versez la farine de pois chiches en mélangeant en permanence. Il faut vraiment que la farine absorbe l'eau. Remuez sur un feu doux, continuez de mélanger, vous avez le temps d'écouter le meilleur en même temps, et versez cette pâte euh, sur une, une plaque et que vous allez laisser refroidir au frigo. Une fois que cette pâte du coup, va être figée, taillez-la en frites et passez les donc ces panisses à la poêle bien chaude avec un peu d'huile d'olive. Et là, croyez-moi, et ben vous pourrez danser le Mia tout un mangeant gens des panisses, oh, Marseille oh bébé.
2: moi ah ouais, j'adore. Avec un peu de fleur de sel par-dessus pour l'apéro, c'est délicieux. Moi j'y mets un peu de romain, j mets un peu de romarin aussi, ouais, et du poivre. Bon, Marseille, avec dans un instant l'ambassadeur de cette émission. Euh, il adore la ville, il va nous en parler. Il est comédien, il est chroniqueur. C'est une des grosses têtes d'RTL. Sébastien Tonne est l'invité d'RTL. Vous régale dans un moment. Je roule
0: avec un cœur d'occasion, mais il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion lorsqu'il se pose sur ton corps. Avec un cœur d'occasion Quelques kilomètres au compteur L'autre est à la casse des illusions Il est allé se faire ailleurs J'ai trouvé un cœur d'occasion Sans pare-brise ni rétroviseur Sans ceinture anti collision même pas choisi La couleur Mais il marche encore Il bat même de plus en plus fort Quand tu t'éveilles Quand tu t'endors Lorsqu'il se pose Sur ton corps Sur ton corps Je roule avec un cœur d'occasion Mais il marche encore je roule avec un cœur d'occasion Lorsqu'il se pose sur ton corps Je roule avec un cœur d'occasion Et il marche encore Je roule avec un cœur d'occasion Moi qui le croyais au point mort Je roule avec un cœur d'occasion sur tes chevaux vapeur sur la plaque d'immatriculation il y a le nom de mon homme sœur j'ai pris un cœur d'occasion je sens que la route est meilleure avant j'avais du jeu dans la direction un problème de franc moteur Il marche encore, il m'amène de plus en plus fort.
2: d'occasion, extrait de la compilation, les artistes RTL 2022, 35 tubes sur un double CD, ça c'est la bande-son de votre été 2022 euh, à l'instant c'était Marc Lavoie évidemment sur RTL Ne bougez pas,
1: dans un instant RTL vous régale, revient
3: 11h-12h30
2: RTL vous régale, Jean-Michel Zéca Je vais l'annoncer, il est l'invité d'RTL vous régale ce matin, bonjour Sébastien Toen. Bonjour, bienvenue sur RTL bonjour. Attention, interview RTL sans filtre, ah
8: sans
2: filtre, c'est-à-dire sans filtre dans, dans, fil dans la cigarette Oh, oui. joli Non, je dis ça parce que, pour ceux qui ne savent pas encore, vous serez dans la matinale d'Hertel à la rentrée, 7h25, eh oui. aux côtés eh de Sandrine Saroche et Bertrand Chameroy, avec un, une nouvelle pastille humoristique, comme on dit.
8: Oui, mais plus drôle que Germain -Roy, évidemment. Ça, ah bah ça, ça va pas être compliqué. On ça embrasse Bertrand. Euh, C'est Sébastien... un ami, on rigole.
2: Évidemment. Sébastien Tohen, euh, les auditeurs d'RTL pourraient se poser cette question, mais comment ils font de Sébastien Tohen l'ambassadeur de la ville de Marseille Vous n'êtes pas marseillais au départ.
8: Alors déjà, euh, déjà quitté pas deux secondes. Attendez, euh, deux secondes. Hé, hein. je, 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 je... Hey, dis donc toi et la, et la priorité à droite, oui, bah, T'es gonflé, hein voilà. dans le Var en plus, tu ne respectes pas la priorité à droite, C'est qui je suis moi J'étais allié à, à la rentrée, la matinale, je suis au Grosse tête je ne suis pas européen moi, hein premier podcast de France ah, <rire> hein bah, Excusez-moi, de... excusez excusez j'étais en train de me garer devant la super-end, j'ai écouté votre pub pour Lidl, donc du coup j'ai dit que j'étais à Lidl, parce que la quête de, de tomates cerises est à 1,99€. On est mal, Alors, on est mal français à Lidl. Oh là là, je suis dans le
2: bar. pourtant ça vote bien, ça fait bien, mais il a priorité à droite. Bon merde. Sébastien, je vais vous poser une question essentielle.
8: Oui c'est bon, je vous ai. Je vous ai bon, géré.
2: quel est votre lien avec Marseille en fait, sérieusement, sérieusement, deux secondes. Oh, vous bah, êtes amoureux de cette ville, je le sais.
8: Ouais 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 ouais. ouais. Il, y a, il y a un coup de cœur, il y a un coup de C'est comme avec les disciplines, c'est comme avec TF1. Oui, il y a un coup de cœur comme ça. Tout petit, non, mais j'allais en famille là-bas, j'avais de la famille là-bas, j'ai vécu là-bas. J'ai suivi le club centenaire magnifique, l'Olympique de Marseille, premier club de France. De là, j'ai sympathisé avec plein de gens. J'ai rencontré la ville, c'est une ville de dingue. Voilà, et j'avais besoin de... Je pense que celui qui a tout compris en France, il, il habite 4-5 mois à Paris pour faire de l'argent, évidemment. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et puis, si on, il va à Marseille, il va au Pays Basque, il va dans les Ardennes.
2: Je suis assez d'accord avec vous, gens, ouais, absolument. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous y êtes à Marseille
8: Oh bah moi, j'ai bah euh, envie de dire que les, les Marseillais, comme sont les Marseillais, sont les gens les plus drôles du monde. J'ai envie de rencontrer des gens, évidemment. Et euh, non, non, euh, vraiment basique. Hein. Moi, je, je me pose en terrasse, éventuellement, avec mon Gambetta ou ma Moresque. Je bois des coups, je joue au boule, je vois des amis, je vais à la plage, je vais au resto. Ça s'est beaucoup développé, Marseille, depuis 20 ans. Dans le bon sens du terme aussi, il y a beaucoup plus de choses qu'avant. Il n'y avait pas grand-chose. quoi. ce quoi vous adresses ah mais mes adresses, alors moi je ne saurais trop que vous conseillez évidemment plein d'adresses. Alors vous voulez quoi Vous voulez boire un coup Vous voulez manger Vous voulez acheter du shit Vous voulez quoi oh non <rire> Faire du sport On va commencer par boire un coup. Allez, on boit un coup pour l'apéro. Alors, eh ben, on, boit un coup. Bah, on boit un coup, on va au 15, on va sur le Vieux-Port, on arrive sur le Vieux-Port. Comme des touristes lambda, mais c'est normal, on commence par le Vieux-Port, on va directement au 15... Chez Serge, c'est le 15 café, c'est super sympa. C'est sur le Vieux-Port, à côté il y a le Pointu. Pour boire l'Apéro, c'est très sympa. C'est la place aux Villes, il y a plein de bars sympathiques et de petits restos. Ça, c'est très bien dans la foule. Il y a la Marine, le Baletti, hein, le long du quai Rive-Neuve, là, en face de la mairie. Il y a chez Paulette, à côté de la mairie. Tout ça, c'est sur le Vieux-Port, autour du Vieux-Port. Franchement, en 10 minutes, vous pouvez faire les 5 bars et boire 20 mauresques. Et une bonne, pizza, une... une bonne pizza, par exemple ah ben, Une bonne pizza, il y a la vieille pelle au panier, le restaurant Les Napolitains historiques du panier. Il y a chez Etienne, évidemment, adresse mythique, Étienne où, où en fait, il n'y a pas d'addition. C'est lui qui vous dit à la fin combien ça coûte. Mmh. C'est marrant, il vous fait l'addition la, sur la table, puis vous payez ce qu'il a à payer, mais c'est extrêmement bon. Et puis au-delà de ça, la pizza, c'est quand même Marseille, avec la fameuse pizza, pizza marseillaise, moitié en choix, moitié fromage, on ne sait pas pourquoi. Il y a pizza du côté, cercle euh, des nageurs Exactement, au sac des nageurs, il faut être un petit peu dans la bourgeoisie marseillaise ou un petit peu affidé, on va dire, pour avoir sa carte. Mais je dis ça, c'est pas péjoratif, mais c'est un, un club un peu select historique, ouvert à tous aussi, il faut être parrainé. Donc moi, j'ai des amis qui sont, qui sont membres, donc je peux y aller de temps en temps. Et effectivement, la PIB au sac des nageurs à 19h en regardant la mer et le Frioul, franchement, coucher de soleil, ça vaut le coup.
2: Plus démocratique, il y a une petite part de pizza à 2 euros devant ouais. le stade Vélodrome, c'est bien aussi hein.
8: Mais je suis ça, j'allais y, y venir. Mais évidemment, c'est la meilleure. Les meilleurs camions PID de France et du monde même sont à Marseille. Donc mmh. il y a notamment celui qui est à Place Castellane qui est très bien. À, à la part était à 5 francs. Et puis vous savez, avec le, la dictature socialiste, tout ça, toutes ces conneries, maintenant c'est 2 euros et la vie est hors de prix. Et heureusement, chez Lidl, la barquette de tomates cerises donc, venir, est à 1,90 euros.
2: Est-ce que. Alors, parler de Marseille, dire qu'on aime Marseille, c'est une chose. Est-ce que vous pourriez y vivre toute l'année
8: alors, je, je pense que c'est comme un amant, il faut pas le voir tout le temps. Mmh. Et euh, non, je pense que. Alors, oui, oui. Alors franchement, si RTL se délocalise à Marseille, j'irai de bon cœur. Évidemment, une vraie je suis idée. chez moi là-bas, je me sens chez moi. Voilà, j'ai aucun souci avec
2: ça. C'est peut-être pas si, euh, c'est peut-être pas si idiot. On discutait avec Régis Rabanas il y a quelques instants, qui lui est d'origine provençale. C'est un truc, une idée qui pourrait faire son chemin.
8: Ouais.
2: Ah bah une box, un micro,
8: une chaise, on est bon, non <rire>
2: On n'a pas besoin de beaucoup plus. Un parasol donc. quand même. Voilà. Allez, on appelle ça Radio Cochonnet, on est tranquille. <rire> bah,
8: franchement, avec Yves qui descend, ça serait pas mal il faut descendre. Il avait, il avait une carte, une carte week-end SMCF, il a des réducs. Et puis bien
2: on emmènerait tous Beau bon monde le soir euh, boire des coups aussi. On sortirait où le soir
8: Il y a tellement d'endroits. il y, a tellement y a tellement là J'en sais quelques-uns, c'est aussi chez des copains. Mais, mais même pour sortir, ça vaut le coup. Il y a le, rue Sainte. La rue Sainte c'est vachement développée. La rue Sainte, c'est à côté du Vieux-Port. Il faut y aller. Pour les, pour les touristes qui passent à Marseille et tout, il y a le bistrot bistro Sainte qui est tenu par mes amis, euh, voilà, à moi, qui est super pour boire un coup, écouter de la musique et tout. Il y a plein de, de bars extérieurs nocturnes. Il y a et il y a le Baby Club évidemment à la Plaine, là, la plus grande discothèque techno euh, gay friendly et hétéro friendly aussi. De Marseille à la Plaine pour sortir, mais c'est sans fin, c'est sans fin. Mais il y a plein de trucs à Marseille. C'est très bien. Il était sa
5: vie aussi. Évidemment. Ça, ça donne envie. Hein.
8: Pointeur ou tireur dans, dans la discothèque. Merci, ah merci Sébastien. Ah, merci voilà. beaucoup. <rire> merci
2: Bon, Sébastien toen Je rappelle, hein, vous êtes euh, à la rentrée sur l'antenne d'Hertel tous les ah, matins. Non suis en vacances. mais non mais je, je, je vous rappelle le, le, le but de la manœuvre. 7h25 ouais. à la rentrée, ça m'a piqué un peu. Euh, Au côté de Sandrine Saroche et Bertrand Chamerois. Ça est va s'appeler Hertel sans filtre. Je la connais peu, mais je ouais. Euh, moi j'ai. Bah, par rapport à Inès
8: Reg, elle est plus drôle ou quoi <rire>
2: Est... en comparaison il
8: est à mourir de rire si on n'aurait pas tous ses followers sur Instagram c'est une justice dans le milieu de l'humour euh... c'est pas les
2: mêmes paillettes voilà, voilà. c'est tout, voilà. ce ah. tout ce non, que j'ai à vous dire non elle est très sympa
8: et en parlant de Payet, une dix pour Dimitri Payet, joueur emblématique de l'OM, qui a encore je perdu 15 kilos et qui ne fait plus que 112 kilos. Tu <rire> as fait une super saison, l'embrasse, Dimitri. Dimitri, on compte sur toi, on va être champion, on va être champion d'Europe, C'est <rire> professionnellement. Je
2: non, salut voilà. comme j'aime. Allez, bonne et journée à vous fini, et content. bon week-end. Salut Sébastien. De la province, oui, j'ai du boulot RTL. dans 5 minutes, et est midi. RTL vous régale
1: jusqu'à 12h30. 12h30, RTL
3: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Bonne fin
2: de matinée sur RTL. Dans quelques minutes, on vous révèle l'ingrédient du défi frigo, le match, Louise, Jean-Seb.
3: Mais avant cela, <rire> qu'est-ce qu'on va vous rapporter de Marseille, les amis ah, Du savon Bah évidemment ah ouais. Mais du vrai Absolument, il ne faut pas rapporter n'importe quoi Parce que 95% du savon de Marseille qui est vendu C'est du faux savon de Marseille À quoi on le reconnaît le vrai Le vrai savon de Marseille Déjà il y a des marques, il y a Marius Fabre par exemple Pour moi c'est le meilleur, c'est une exigence qui date de 120 ans euh, le, le vrai savon de Marseille, on le reconnaît à une chose Il ne pique faut Jamais. Pour le goûter. Il faut goûter le savon de Marseille. C'est comme ça qu'on fabrique du savon de Marseille. Ça se cuit pendant 10 jours et ensuite ça se rince pour enlever la soude qui est à l'intérieur du savon. Le, le savonnier, le maître savonnier goûte cette pâte. Si ça pique la langue, c'est qu'il faut encore le rincer. Genre faut... vous achetez votre savon de Marseille sur les marchés. Vous, et vous voulez goûter Mais il suffit de passer le doigt dessus. Vous goûtez. Il ouais. faut savoir qu'on se lave les dents avec du savon de Marseille. Oui. Il faut savoir qu'on se lave les cheveux. C'est atopique le savon de Marseille. Donc ça fait le du lave. Bien à ménage. la peau euh, et c'est absolument génial je vous dis et le savon de marseille surtout ça sent l'olive ça sent pas le jasmin ça sent pas la lavande ça ne sent rien c'est quelque chose qui n'est pas euh, euh, aromatisé on et bien puis après bien on des boules de pétanque qu'on ne, ah oui, qu ne goûte pas non c'est ah oui. très dangereux ne faites moi pas Non je très fort Une la marque pétanque. marseillaise de boules de pétanque la boule bleue ça a été inventé par un alsacien c'est la boule typiquement marseillaise et c'est bien
5: ah génial
3: Bon alors on va lancer le cochonnet
2: et on va voir ce que ça donne dans quelques <rire> instants. Parce que là pour le coup, euh, Daniel est au 32-10. Daniel, bonjour. Bonjour Bienvenue sur RTL, Daniel. Vous appelez d'où juste. Vous êtes, vous êtes à Marseille Eh oui Mais c'est génial drôle. Vous êtes à donc Marseille dans, dans ma piscine. Dans quel
5: quartier En de ma piscine. Euh, les olives, le 13 e
2: Ah, fantastique. Vous oh, écoutez l'émission depuis le début, tout à l'heure, depuis 11h Oui, bien sûr. On entend bien la piscine, d'ailleurs. Oui, hein. ah, ah, oui. Ah, il, fait il fait caniculaire sur Marseille ce matin. Hein. Ah, ça a été oui, ah, Carrément.
5: Ouais, ouais. Mais, on, mais là, je suis bien, là. Je Comment
2: vous dire Ah, bah vous allez... <rire> oh, attendez, silence, silence. Faites-nous écouter le bruit de la piscine. Bon, voilà. Désolé. Hein. Et je peux vous dire que quand on est, est à Paris, violent, hein. dans les studios ouais, d'Hertel, ouais. c'est violent. est Ce que vous nous faites ouais. là, c'est pas bien, Daniel. Je sais, je sais.
5: Bon,
4: Qu'est-ce qu'elle veut, Daniel, aujourd'hui, comme recette Qu'est-ce qu'elle ah, veut, qu qu veut, là, Daniel Qu'est-ce qu'elle veut, là, Daniel Alors, dans
5: son frigo, Daniel, elle a du fromage de chèvre. Ah, bonne idée. Et ah. j'aimerais bien une bonne petite recette. Alors, évidemment, pas la salade de chèvre chaud. Hein. Enfin, Mais c'est du, du chèvre frais, Daniel oui, c'est
2: du chèvre frais. Chèvre frais, on est d'accord. Il hein. ah oui, y a plein de euh, petits ouais, producteurs ouais. frais. Elle a prévenu au voilà. euh, pas la petite recette, euh, la salade de chèvre frais, hein, ça va Oui, est... non, non c'est un hein. D'accord. Bon, voilà, voilà. Quelle est la température de l'eau Oh, ça va.
5: Elle est à 30. Oh là Je là ça fait mal, hein Daniel, c'est pas sympathique ce que vous nous faites là. Je bon, sais, vous sais. bougez pas, vrai, mais ça j'imagine
2: que vous n'allez pas bouger. On se retrouve cruel. dans un instant, vous écoutez RTL. Il
4: est midi. RTL, il est 12h03. RTL vous régale, nous emmène aujourd'hui à Marseille.
2: Oui, où on fait de la natation synchronisée avec euh, Daniel. On va vous en parler dans quelques <rire> instants. Merci, Zoé. Daniel, vous êtes là Oui, oui, toujours. Bon, bien sûr, euh, toujours dans la piscine. On va, on, va, on, va, on va vous laisser au frais deux secondes si vous voulez bien. Oui. Est-ce que vous, vous m'autorisez à aller faire un détour sur la route du Tour de France avec Christophe Paco qui a rencontré un, 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 un invité un peu mystère il va nous en parler on vous laisse au frais dans l'eau à 30 degrés vous bougez pas et on vous parle de l'ingrédient du pas chèvre problème. frais voilà. elle est bien Daniel ça vous va bien ce maillot en plus <rire> ah, ah, c'est vrai merci ah, beaucoup pas. vous avez bien fait de venir <rire> à tout de suite
1: Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30 RTL vous régale
2: Allez en route, sur la route du Tour justement, étape le bourdoisan Saint-Etienne qui n'a rien à voir avec Marseille mais on voulait retrouver Christophe, bonjour Christophe Paco Bah si, c'est un rapport Saint-Etienne Saint-Etienne, Marseille, Saint-Étienne, Marseille. Oui, les grandes heures de la S Saint-Etienne On arrive devant le Chaudron en plus, aujourd'hui Ah vous y êtes D'accord, très bien Je suis au bourdoisan, il fait très très chaud, moi aussi je un peu Incroyable, Christophe, quel Tour de France, juste pour parler vélo deux secondes, si on aime le cyclisme ça faisait quoi 30 ans qu'on n'avait plus vu un Tour de France comme celui-là Non mais franchement, depuis des années en attend toujours que voilà quelques, quelques courageux qui aille attaquer le maillot jaune de temps en temps sur les pentes. Là, tu as un maillot jaune, un maillot blanc formidable. Le maillot blanc, mais il a moins de 25 ans, puisque c'est la règle. Hein. Mm -hmm. le maillot jaune, il a il a 23 ans, 25 ans aujourd'hui. C'est le Céline Danois, qui connaît par coeur les régions ici et qui est vraiment un superbe grimpeur. Et puis voilà, une défaillance de celui qui vient de remporter le tour par deux fois, Pogacar, qui est redevenu souvent on dit cette expression qui est devenu humain, quoi. Qui a, qui a eu un petit coup de chaud, un petit coup de mou, comme Bardet hier par exemple, sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Mais il y a bagarre Jusqu'au bout, il y aura bagarre jusqu'aux Champs-Élysées. Il y aura bagarre entre les deux garçons, le Danois et le Slovène. Pour l'instant, c'est le Danois qui mène. Vinggord. Ouais, avec un tour qui pourrait se jouer dans les Pyrénées dans la troisième semaine à suivre sur RTL, évidemment. Ça, c'est sûr. Il y a Otakam. Oui. Hein, c'est un haut lieu, évidemment, du, du vélo. Je pense que le président Macron va faire un petit tour dans les Pyrénées. Il y a, il y a vraiment, trois, 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 vraiment trois belles étapes de montagne. Mais surtout Otakam, quoi, ça va peut-être être, être l'étape reine. Et puis attention, hein, le samedi, Jean-Michel, il y a un contre-la-montre. Et là, oui. peut faire la différence. Oui. Tout, vois, il a que 30 secondes de retard. Quoi. Tout peut arriver. <rire> euh, Christophe vous avez rencontré oui. quelqu'un, alors je sais même ah pas, oui. personne ne sait, ni Jean-Seb, ni Loïse, <rire> ni moi. on ne sait pas qui vous avez rencontré, il y a un mystère qui plane là-dessus. Complet. Euh, vous savez quoi Il va se présenter, puis vous allez laisser les micros ouverts, vous allez essayer de, de deviner, ça, ça vous tendre On joue à ça Allez, allez on, on, se se présente.
9: on se présente. Allez, je m'appelle Yann Dascoli, je suis Isérois. Et ah. j'ai passé toute ma jeunesse, une grande partie de mon enfance, dans la station de l'Alpe d'Huez.
2: Ça vous aide pas beaucoup bon, à l'étranger sportif. sportif. Ah, ah, ouais. ah il fait des est... produits de la maison. Ah oui, des produits, ah. c'est-à-dire du terroir, là où nous sommes, entre l'Alpe d'Huez et Grenoble, quoi. un petit peu, c'est ça. Oui, on fait des
9: produits du terroir, en fait, qui vont même entre, plus loin que l'Alpe d'Huez et Grenoble, jusqu'à toutes les Alpes. Euh, avec des marquants locaux, on utilise euh, les noix, par exemple, comme okay. la noix de Grenoble. On utilise euh, la chartreuse. Euh, mmh. Encore mmh. un indice, on utilise euh, le bleu du Vercors, le Beaufort. Alors, quel type et, et, de produit
2: Et là, il y a des chips
9: Ah ouais, il y a des ah, chips, ben oui, il y a des chips, on fait des chips à a des ours.
2: D'accord. Ah, ça n'indique l'aïe des bien. ours. Alors, je... à qui j'offre le t-shirt bah, où... <rire> XL, XXL. Non, pas S, je me permettrai pas, Louise. Non, non. Le t-shirt, je l'offre à un de vous deux, je vous l'ai
9: choisi. Ou alors je le garde. Je le garde. Alors, votre marque s'appelle notre marque s'appelle le Crétin des Alpes. Ah, c'est génial! Le Crétin des Alpes. À l'ail des ours. À l'ail des ours, exactement. Mais c'est complètement assumé, cette marque. Le Crétin des Alpes, aujourd'hui, c'est presque un étendard dans les Alpes. En fait, on fabrique et on distribue dans l'ensemble des Alpes. On est un peu comme, tu vois, les Bretons. Euh, oui. Breitz, les Alsaciens euh, le Pays Basque et non ben les Alpes tu as le Crétin des Alpes et on diffuse de Gap jusqu'à Genève
2: ça veut dire que tu déclines euh, tout ce que tu veux tes produits dans des sortes de, de paquets cadeaux, des packages avec euh, euh, de la terrine, tes chips, de la bière avec modération
9: évidemment avec modération, en fait on fabrique des produits du terroir sucré et salé, euh, des petits biscuits des meringues euh, on fabrique euh, des, du salé, des chips, on en parlait tout à l'heure, des terrines, euh, du liquide et du solide, euh, des bières. On a aussi un cola des Alpes et euh, tous nos produits sont distribués euh, en magasin. Euh, C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là avec les alliances locales de Leclerc. Et euh, on fait beaucoup, énormément de cadeaux d'entreprise en fin d'année, tu sais, des packages sur mesure avec un mélange de produits des Alpes qui sont distribués ben, parfois jusqu'au Japon, parfois jusqu'en Inde. Donc voilà. Ah, chapeau ouais. Belle réussite Vous êtes combien alors, on est une toute petite entreprise, on est quatre à Grenoble et deux à Lyon. Pas mal, et vous faites la cuisine, c'est vous C'est en fait, les copains, les copines L'idée du Crétin des Alpes est partie d'une idée entre, une blague entre un de mes associés qui s'appelle Laurent Gras, qui est restaurateur et qui a le restaurant Le Père Gras à Grenoble. C'est une institution qui existe ah, depuis oui. 125 ans. Quand même. Laurent et moi, on est des fans de vélo, surtout Laurent. Et c'est parti d'une blague où un jour je lui ai dit, ben, on va faire des produits du terroir, on va appeler ça le Crétin des Alpes. Et lui, euh, euh, grand, euh, grand fan des, des bronzés du ski, m'a dit, c'est une idée de crétin, ça Bernard et le lendemain, il nous faisait des petits biscuits à la chartreuse, des biscuits aux noix caramélisés. Et puis euh, on est allé sur le marché de Noël, les vendre comme ça, toujours pour déconner. Et euh, aujourd'hui, euh, eh aujourd on, on est une entreprise. Qu'est-ce qu qu'on mange chez Gras déjà C'est quoi sa spécialité Ah chez le rang gras, c'est le gratin dauphinois. Et voilà, tu mets de l'aïe dedans, oui aussi, oui. Ouais. Euh, Je peux pas dévoiler la recette, il veut pas. Ah oui d'accord. Non mais il y a un truc en plus quoi. A, euh, ouais, il y a tout en plus. Il y a l'amour de la famille gras en plus dans le dans le gratin dauphinois du père gras.
2: C'est sympa, ça peut le père gras et faire à manger.
9: Exactement, ouais, puis c'est ouais. léger en plus, il n'y a pas de problème, le gratin, euh, voilà. C'est peut-être plus sympa que s'appeler crétin des Alpes, mais au moins tu retiens la marque. Non, 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 Laurent assume aussi son côté crétin des Alpes. Sache un truc, hein, c'est que le nombre de gens qui nous demandent les t-shirts, bah oui. alors qu'on fait des produits du terroir, je, je vendrais presque plus de t-shirts que de produits du terroir si, 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 si on les écoutait. Bon, nous, c'est XXL, hein, bien sûr. Oui, ben bah, j'ai vu. Ah, oh, merci. Mais c'est normal, vous vous régalez, c'est pas oh, le titre ah, voilà, vous avez trouvé la déclinaison, vous pouvez aller sur un site, évidemment, trouver. Oui, oui, à www.lecretindesalpes.com et puis euh, sur les réseaux sociaux, et puis dans les magasins, euh, dans les Alpes. On nous trouve facilement dans les magasins, dans les Alpes. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'on fait des produits du terroir qui soient bons, beaux, et si possible, accessibles au plus grand nombre.
2: Et encore une fois, facile à retenir. Une dernière fois, ça s'appelle comment
9: Ça s'appelle le Crétin des <rire> Alpes. ça <rire> va, on l'a, C'est presque aussi populaire que le Tour de France. C'est bien, ça, non
3: <rire> et c'est formidable comme produit ouais. c'est une très très belle maison et
9: franchement la famille Gras ils pourraient
2: être les, les ambassadeurs de cette émission les parrains d'Hertel ouais. Borgal le Gras c'est un... la vie vous bien savez ah oui. c'est bah bien, oui. bien, bien de le rappeler Christophe c'est un bonheur de vous avoir dans, dans cette émission régulièrement pareil. sur la route du tour on se retrouvera la semaine prochaine je sais que vous, vous ferez escale à Cahors ah mais Cahors Ouais. Voilà. Et, donc, mmh. et donc à mon avis euh, On sera pas loin du gras non plus oh, C'est bien ce qui m'inquiète Parce que avec la chaleur qu'il fait C'est ça le temps pour les hein ouais, Les hein voilà, enrober Bonne route ah oui, bien Soyez prudents ouais, hein, Il faut garder
4: tellement pas
2: Christophe Vous avez quoi Vous ouvrez le coffre de ma voiture Il est le côté gauche il est Tout pour le monde me demande
4: oui. une photo
2: et, Mais vous avez intérêt à le ramener Parce qu'elle va pas vous lâcher hein. En <rire> revanche Pour conclure très rapidement Je vous ai mis la photo Sur euh, RTL vous récaler, Vous récaler avec le petit hashtag Qui va bien La photo du crétin des Alpes Bien sûr oui, C'est hein. sympa On ah, vous embrasse vous. Bonne route Allez à coeur Bonjour. Salut Christophe. Euh, dans un instant, le défi frigo d'RTL vous régale. On parle fromage de chèvre avec deux recettes et on retrouve Daniel dans <rire> sa piscine. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale. 11h-12h30. RTL vous régale.
3: Là, on ne joue plus. Ah, on ne joue pas du tout parce
2: qu'en plus, on est à Marseille, <rire> chez Daniel. <rire> Il oui. nous propose le défi frigo d'aujourd'hui euh, dire... j'ai jamais entendu je vais vous dire un truc hein. j'ai jamais entendu un Marseillais oui. ou une Marseillaise avec autant d'eau dans son pastis. j'ai jamais entendu ah. c'est une première c'est pas beau ça Danielle, ils ont eu largement le temps les Pusher. deux ah. j'en sais Louise, ils ont eu largement le temps ah, de réfléchir voilà deux recettes originales on va commencer avec Jean-Sébastien du
3: chèvre frais, jean Seb. Oui, sur une minute 30. Hein. On va faire un clafoutis.
2: Allez, c'est parti, c'est parti.
3: Euh, vous allez prendre des épinards, on va faire un clafoutis épinard chèvre frais. Vous lavez les épinards, vous les faites cuire 30 secondes dans de l'eau bouillante, salée, et puis vous les égouttez et vous les réservez. Euh, pendant ce temps, dans un saladier, œufs plus lait, vous battez, vous fouettez les œufs. Il faut bien que ça mousse. Vous incorporez un peu de maïzena à l'intérieur de ce mélange, puis de l'ail haché, sel, poivre, un peu de noix de muscade... Vous ajoutez les épinards que vous aurez pris soin de hacher finement pour qu'ils se mélangent bien aux œufs. Et puis, le chèvre frais coupé en morceaux. À partir du moment où le chèvre est dans la préparation, vous, vous mélangez, mais vous fouettez plus. Parce qu'il faut que ça reste quand même en morceaux pour qu'il oh, reste un peu de mâche là-dedans. Vous prenez un moule à tarte en céramique que vous beurrez. Vous mettez ça dans le moule. Et ensuite... 30 minutes, 180 degrés dans le four et vous avez votre clafoutis qui est prêt vous mangez ça avec une belle salade de roquette et ça fait la blague pour en une un déjeuner, déjeuner en, en une minute voilà. oh. facile, accessible mm -hmm. techniquement, économiquement il bah, me es reste 10 secondes vous mettez des petits pignons dessus avant de servir. il profite, hein. <rire>
5: <D 'accord.
2: rire> faut qu'il profite clafoutis aux épinards et aux chèvres frais c'est la proposition de Jean-Sébastien bon Face bon, à lui et à Louise, Y a son petit regard. Là, elle a son petit rictus. Elle a le rictus du vendredi. Bah Qu'est-ce qu qu'elle mijote Vous
4: voulez savoir ce que je mijote
2: Exactement, on le prendre.
4: Bon, Daniel, comme vous avez l'air oui. d'être très occupé à être à la piscine, on va faire quelque chose de rapido, ce qui ne va pas vous prendre trop bah, de bon. temps. On va faire des betteraves rôties aux chèvres frais. Donc, vous allez nettoyer des betteraves, mm. les éplucher et enlever les extrémités. Vous allez couper vos, vos betteraves en rondelles plutôt euh, épais, hein, les rondelles. Euh, vous allez mettre ça dans un plat euh, qui va au four. On arrose d'huile d'olive de la région. Un peu d'huile de noisette, si vous avez mais ça, j'en suis sûre. Et surtout, Bonjour. des herbes de province Hein, parce que si vous n'en avez pas, c'est que vous n'êtes pas une vraie Marseillaise. Ensuite, vous allez enfourner ça 30 minutes. Il faut que vos betteraves soient vraiment confites. À la sortie du four, quand c'est bien bien chaud, vous allez déposer à ce moment-là vos morceaux de chèvre frais sur vos betteraves. Vous allez mettre des noisettes concassées et torréfiées, du miel et des herbes fraîches que vous trouverez à côté de votre piscine. Comme ça, si vous avez des amis pour l'apéro, ils n'auront plus qu'à piocher vos betteraves aux chèvres frais. Est-ce qu'il y
2: en a des herbes fraîches à côté de la piscine chez vous oui, franchement.
5: Qu'est-ce qu'on trouve Romarin, basilic J'ai du romarin, du thym, du basilic. Oh, la chiant. farigoulette.
2: Ça va hein. parfaitement avec les vêtements. Et du laurier aussi, du laurier. C'est quoi la farigoulette, finalement <rire> Non mais, sans rire, comme c'est marseillaise que je parle. Hein. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est la farigoulette
5: Farigoulette, je sais pas, je pense que c'est l'ensemble des, des, des herbes de Provence, en
2: fait. Ah, vous pensez moi, ouais. je, moi, je pensais ouais. que la farigoulette, c'était une espèce de romarin sauvage. Ah, est est dans les collines peut-être. Ouais, je croyais. On a vraiment
4: un débat sur la farigoulette non, non mais,
2: c'est du temps. Enfin, ah, c'est du les... thym la farigoulette. c'est du thym Ah voilà. Ah c'est du thon tout simplement. Ah, mais c est c est tout voilà. Vous après ah, trucs, hein. si, voilà. Même, si même une Marseillaise, c'est pas ah ouais. ce que c'est. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache Voilà. Bon, il va falloir choisir du coup. On a agence avec un club épinard chèvre. Arrêtez avec cette. Ah oui, mais j'en peux plus. C'est de la torture, hein. Arrêtez. En plus, alors je vous explique, j'ai un verre de Spritz dans la main gauche. Non
5: non non. Désolé. C'est la dernière fois qu'on sélectionne
2: Muriel et pour un petit et... frigo. Je vous le dis, je suis au bout de ce que je peux tolérer euh... La foutie épinard chèvre frais pour, euh... Euh, Et pour Louise des betteraves rôties aux chèvres
5: Écoutez, moi je vais choisir les betteraves rôties aux chèvres parce que je trouve que c'est plus original. Hein. Désolé pour. Un... Ouais, c'est vraiment original comme recette. Ouais, vrai que ça change de. Ça ah change ouais.
1: de quoi d
3: un, d un, Non, non, d'une salade de chèvre. <rire> bah, oui, ça change. Bah, vous ah, la... La... La vous ah, me l'avez vexé. Vous êtes un
5: mauvais perdant Ah voilà ah. Mais absolument
2: <rire> C'est pas faux <rire> Victoire de Louise. Je me demande si c'est pas la cinquième victoire d'affilée cette semaine. Non, non, Elle a non, raflé la semaine, non, je crois. Complètement. Non. Ah,
4: si, si, je crois. Si, si,
2: j'ai gagné tous les jours. Non, non. Si, si, j'ai fait le calcul cette non. semaine. Vous je crois qu'elle a gagné. J'ai les émissions en podcast pour vérifier ça. Et sur l'appli RTL. <rire> Daniel Daniel ah, oui. C'est ça le truc. Daniel, on va vous offrir un, un guide du retard de votre choix. On va vous inviter au bis trop top chef de Stéphane Rottenberg à Suresnes tout près de Paris. Ah oh, génial. Euh, et ouais, avec la personne de votre choix. Et puis surtout, il y a le tirage au sort en fin d'émission tout à l'heure, dans, dans une dizaine de minutes, pour gagner euh, un week-end dans le cadre verdoyant du Vexin Normand au Moulin de Fourges où vous allez peut-être loger dans une des neuf suites d'un lieu extrêmement romantique et puis vous goûterez la cuisine du chef Valentin Petrov tirage au sort si on rappelle Marseille dans la piscine tout à l'heure c'est que c'est vous d'accord ok merci beaucoup on vous pouvez vous sécher maintenant on vous embrasse la semaine prochaine
3: on appelle ma famille il
2: est 12h19 vous écoutez RTL vous régale libre si Angèle sur RTL.
1: Me voilà, c'est ma voilà.
2: C'est la nouvelle chanson extraite de l'album 95 d'Angèle. Bon, dans un instant, un petit pas plus loin, on va quitter Marseille. On va aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a un rapport entre Marseille et la Thaïlande. Explication avec Jean-Seb dans un instant. 11h, 12h30, RTL vous régale.
3: 11h,
1: 12h30, RTL vous régale.
2: Jean-Sébastien,
3: il existerait donc un rapport entre Marseille et la Thaïlande petit pas plus loin en Asie, donc dans un pays absolument incroyable, magique, la Thaïlande. Je devrais dire les Thaïlandes, car il y a bien plusieurs Thaïlandes. Bangkok d'abord, mégapole hyperactive, monstre urbain où l'on peut se perdre et se faire prendre par la ville, comme dit la formule. L'autre Thaïlande, c'est au sud, avec des îles, des plages inouïes et des paysages, avec ces rocs jaillissant des flots, et puis une cuisine plus épicée et une mentalité un peu différente, plus spirituelle. La troisième Thaïlande est au nord. C'est une Thaïlande profonde, originelle, celle des anciens royaumes fondateurs. Une Thaïlande qui vit plus tranquillement, de manière plus détendue, loin de la frénésie de la capitale. Les temples bouddhiques y sont pour beaucoup. On vit selon un tempo imposé par les cultures de la terre et le tout est sublimé par de nobles montagnes et des forêts qui recèlent des merveilles. Trois Thaïlandes donc, physiquement et culturellement différentes. Et pourtant, d'un bout à l'autre du pays, on retrouve la même identité. Le Siam n'ayant jamais été colonisé et ayant développé des arts, ayant développé une culture et même un alphabet particulier. Les Thaïlandais ont le même sens aigu des conventions sociales et de la politesse. Beaucoup de pudeur également, du calme, de la dignité, ainsi qu'une forte religiosité, une quasi-vénération pour la famille royale élue de Dieu. Et puis il y a pas mal d'humour, un solide appétit, une propension innée à faire la fête, à bien manger et à bien boire. Dans ces trois Thaïlandes, en plus de ces trois traits communs, on peut être très surpris, car les Thaïlandais sont dingues de triplettes, ils sont dingues de pétanque, à tel point qu'en 1988... Depuis le début des championnats du monde, eh bien, la triplette féminine thaïlandaise a gagné 8 fois le championnat. Il n'y a pas mieux. C'est eux les tenants du titre et ils sont les champions. Vous avez une photo incroyable. de la triplette thaïlandaise Bah non. Joli, hein
2: ouais. Le lien entre le Marseille et la pétance. Ils sont Il forts en pétanque. Absolument ils incroyable. sont très forts. Ça, c'est l'esprit d'Artel vous régale.
1: 11h, 12h30. RTL vous régale. 11h, 12h30. RTL vous
3: régale. Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. Je vous rappelle,
2: les amis, que nous sommes vendredi au cas où et que les vendredis, euh, c'est pas ravioli, c'est plutôt tirage au sort de notre défi frigo. Vous avez joué avec nous depuis lundi, vous êtes 5 euh, dans le chapeau. Tirage au sort qui vient d'être effectué à l'instant même par les deux mains innocentes, enfin les quatre mains innocentes de Perrine et Coralie. Et attention! La gagnante, car c'est une gagnante, s'appelle. Mireille de Boine, dans le Loiret. Mireille Merci. Bonjour, bravo, bravo Mireille Merci, merci, merci. Ah ben, je suis contente. Et ah,
5: contente. Nous aussi, on est ravis. Je vais vous dire un truc, ah, oui. Mireille.
2: Vous ne regarderez oui. plus jamais les haricots verts de votre jardin de la même manière. Ils viennent de vous permettre, parce que c'était l'ingrédient de mardi, oui. ils viennent de vous permettre d'empocher donc un séjour en Normandie, près de Giverny, au moulin de Fourges.
5: Ah c'est génial, merci.
2: Vous allez merci emmener beaucoup. qui là-bas, Mireille ah
5: bah, C'est une question bien discrète.
2: Mais... Ouais, mais bah, voilà, comme ça on sait. Hervé, il le sait. Voilà, voilà oui. le moulin de forge, les vieilles pierres, les poutres qui cohabitent avec les équipements de grand confort et de modernité. Il euh, y a un sauna, il y a un bain nordique, et puis vous allez goûter la, la délicieuse cuisine du chef Valentin Petrov qui va vous préparer son quasi de veau, polenta crémeuse, champignons poêlés lors d'un repas romantique au restaurant. Vous serez au bord de la rivière.
5: Magnifique. Ah, bah, C'est magnifique. Elle n'est pas fait.
2: belle, l'histoire, Mireille. Ah
5: oui, la vie est belle. Il y a Tout une seule
2: émission de radio qui vous offre ce genre de choses au cœur de l'été en France. Eh
5: ben,
2: C'est RTL. Mmh. C'est RTL, vos régales. On vous retrouvera lundi.
5: Si vous avez des très bonnes recettes de cuisine. C'est hein. gentil. Merci, Mireille. On vous retrouvera
2: lundi. Euh, on évoquera la Tunisie. Oui. Car après avoir percé le mystère de l'Africadelle, oui. nous vous révélerons tous les secrets du Couscous. Exactement.